0: Die Episode 84 des Co-Enthusiast-Podcast. Dies ist der letzte und vierte Teil meines Interviews mit Dr. Benedikt Sommerhoff. Wir sprechen darüber, warum in Zukunft möglicherweise Reaktion wichtiger sein wird als Prävention. Und zwar auch in Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und heute gibt es das vierte Häppchen meines Interviews mit Dr. Sommerhoff von der DGQ. Solltest du in diese Episode neu eingestiegen sein, es gibt bereits drei Teile dieses Interviews und zwar beginnt die Reihe in Episode 79. Falls du also bisher noch keinen Teil des Interviews mit Dr. Sommerhoff gehört hast, geh auf Episode 79 und hör sie dir gerne an. Ich verspreche dir, es lohnt sich. In Episode 79 sprachen wir über den Kreislauf von Anerkennung und Wirksamkeit im Qualitätsmanagement. Episode 80 dreht sich darum, warum wir in Zukunft unbedingt wieder mehr Qualitätsehrlichkeit brauchen. Und in Episode 81 sprachen wir über tolerierte Regelbrüche und warum sie ein Risiko für jedes Qualitätsmanagementsystem sind. Und nun bekommst du den vierten und letzten Teil, wo es darum geht, warum in Zukunft Reaktion möglicherweise wichtiger sein wird als Prävention. Viel Spaß! Wir sind vorhin ein wenig zu früh in Anführungsstrichen abgebogen äh, in Richtung äh, diese tolerierbaren oder tolerierten Regelbrüche. Ja. Äh, ich wollte noch auf das Thema eingehen, wenn wir davon ausgehen, dass wir zu äh, schlechte Qualität oder zu, zu hohe Rückrufe und so weiter haben. Dann haben Sie in Ihrem Vortrag noch einen ganz interessanten Aspekt mit reingebrochen, und zwar mit der fortschreitenden Digitalisierung und der Agilisierung. Äh, den Aspekt, dass es in Zukunft möglicherweise eher darum geht, klug und schnell zu reagieren, als alles Mögliche, was an Fehlern passieren kann, vor Abschluss eine Entwicklung
1: auszuschließen. Also wir haben ja heute ähm, derartig komplexe Produkte, also gerade auch im Zusammenspiel von Software und Hardware oder Software und Dienstleistung oder sogar alles drei. Ähm, Software, Hardware und Service, ähm, sogenannte hybride Produkte, ähm, äh, dass, es, äh, dass es für viele dieser Produkte gar nicht mehr möglich ist, alle möglichen Fehler äh, präventiv zu adressieren. Also... Mhm. Ähm, wir haben es für relativ komplizierte Produkte eine Zeit lang geschafft, die wichtigsten Fehler im Vorfeld über eine FMR oder so weiter zu, zu antizipieren und die Risiken dafür zu reduzieren. Und wir haben Können Sie mal ganz kurz, ja.
0: Entschuldigung, können Sie mal bitte ja. ganz kurz sagen, was aus Ihrer Sicht ein kompliziertes und was ein komplexes Produkt ist? Ja. Ich glaube, das sieht jeder für seine Branche so ein bisschen anders, aber vielleicht haben Sie da Beispiele, wo Sie denken, das passt da rein. Ist also, ein Auto komplex oder kompliziert?
1: Das Auto bis vor einigen Jahren war sehr kompliziert. Ähm, mhm. Wir haben es aber technisch äh, sehr gut beherrscht. Also komplizierte Dinge sind mit Fleiß und Fachwissen immer noch beherrschbar. Ja. Ähm, ähm, die sind auch mathematisch, äh, sage ich mal, so beschreibbar. Es kommt, wenn die Dinge immer gleich, ähm, wenn, wenn, wenn die gleichen Variablen immer gleich eingestellt sind, kommt immer das gleiche Ergebnis heraus. Das ist kompliziert.
0: Könnte ja. ich sagen, es, alles, wofür ich ein Handbuch schreiben kann.
1: Ja, alles, für ein, dass ich ein Handbuch schreiben kann, ist kompliziert. Ja. Ähm, so, und komplex ist jetzt was anderes. Bei komplexen ja. Dingen, da findet eine Art von Zusammenspiel zwischen den Komponenten statt, äh, die wir nicht mehr mathematisch abbilden und vorhersagen können. Das heißt, dass die Ergebnisse sind nicht mehr vorhersagbar. Das heißt, im Zusammenspiel zwischen der Hardware eines Smartphones und den vielen verschiedenen Apps, die ich mir individuell drauf äh, geladen habe, können jetzt Dinge passieren, die keiner mehr vorhersagen kann. Und die auch nicht mehr reproduzierbar sind. Das heißt, ich, ich kann nicht mal mehr, indem ich ein anderes App, äh, Handy genauso konfiguriere, ähm, kann es sein, dass ich diese Art von Fehler nicht mal reproduzieren kann. Das ist Komplexität. Und das ah, ist ich finde nicht es super, mehr, dass Sie
0: zwei Beispiele ja. im Technologiebereich genommen haben. Dann wird es noch verständlicher. Danke.
1: Ja, äh, Es gibt auch Beispiele natürlich auch in der Dienstleistung, also Finanzdienstleistungen. Die sind mhm. inzwischen haben einen Grad von Komplexität erreicht, das nicht mehr vorhersagbar ist, was was äh, da passieren kann. Oder auch im Gesundheitswesen. Das ist also, ähm, wer verschiedene Krankheitsbilder auf sich vereinigt, ähm, der stellt Ärzte vor einen Grad von, von Komplexität, der durch Standardtherapieabläufe eben nicht mehr immer wieder gut adressierbar ist, sondern wo man ja. immer wieder auch neue Arten von therapeutischen Lösungen finden muss. Stimmt, und so eine klassische äh,
0: Lebensversicherung vielleicht, die konnte man noch irgendwie mathematisch erschließen mit Lebenswahrscheinlichkeiten und
1: Sterbewahrscheinlichkeiten. Ja, das, ich glaube, die Mathematiker haben das nach wie vor im Griff. Ähm, die, ja. die rechnen halt mit Wahrscheinlichkeiten, machen ihre Monte-Carlo-Simulation und ein bisschen, bisschen ja. fuzzy zustände dazwischen. Die haben noch ihre mathematische Beherrschbarkeit und ja. die müssen halt bestimmte Risiken, Risiken gehen halt auch die ein, aber typischerweise können die die beziffern, ja. Mhm. Das ist, okay. ich würde sagen, das ist eher noch kompliziert. Ja. Ähm, ein Automobil ist heute komplex, also weil es mhm. auch so hohe Softwareanteile hat und ähm, äh, es ist deswegen ist es auch sind sind auch bestimmte Arten von Fehlern, die die am und um das Automobil passieren können, nicht mehr durch unsere klassischen präventiven Instrumente ähm, adressierbar. Ja. Und deswegen hatte ich dann behauptet, wir, wir müssen lernen, wieder, ähm, wieder besser fehlerreaktiv zu werden. Ja? Weil wir in bestimmten Bereichen nicht mehr Fehlerprävention erfolgreich betreiben können, müssen wir eben, eben eine schnellere Reaktion ähm, uns aneignen. Mhm. Das, das heißt, wir müssen. Wie kriege ja,
0: krieg ich das als Qualitätsmanager mit, wann es von der Kompliziertheit zur Komplexität geht und wann ich anders meine Probleme lösen muss? Wer sagt mir das? Oder wie kriege ich es selber mit?
1: Niemand. Das müssen wir uns miteinander mal erarbeiten. Also auch wir wir helfen dabei als DTQ, dass wir da auch mal Begriffe für anbieten. Wir haben das ja mal genannt, das ist der Unterschied zwischen Quickware und, und Slowware. Ja, wir haben hm. gesagt, das ist das, was früher der Unterschied war zwischen Software und Hardware. Wir wussten, Software kann anders entstehen als Hardware. Ja, es ist relativ einfach, Software nochmal zu verändern. Deswegen ist es okay, wenn man die so iterativ weiterentwickelt. Ja, so und Software ist auch nie ganz fertig. Deswegen übergeben wir sie letztendlich unfertig dem Kunden, macht aber nichts. Wenn dem noch was auffällt, ist es relativ schnell geheilt. Und seitdem mhm. wir alle online sind, noch schneller. Ja, da wird über Nacht ein Patch geschickt und zack, das Problem ist nicht mehr da. Morgen kommt aber ja. ein neues Problem, müssen wir dann übermorgen Nacht lösen. Mhm. Jetzt haben wir aber heute Arten von Produkten, die sind nicht nicht mehr reine Software, sondern die sind vielleicht Auto oder die sind Flugzeug oder die sind Smartphone oder sie sind eine komplexe Dienstleistung, eine komplexe Finanzdienstleistung. So, und die sind nicht reine Software, aber die, die entstehen auf einmal wie Software, nämlich oder die werden auch unfertig dem Kunden übergeben und müssen am Kunden reifen. Und die sind aber darauf angewiesen, dass ich sofort erkenne, wenn ich ein Problem habe und mhm. sind darauf angewiesen, dass ich dieses Problem in Blitzgeschwindigkeit heilen kann ja. über Upgrades, Updates und Patches. Mhm. Ähm, so, und das haben wir Quickware genannt. Das ist keine reine Software mehr. Und Im Unterschied zur Slowware, die wird ausgeliefert wie früher die Hardware, ausentwickelt, ausgereift, ohne Fehler dem Kunden übergeben und, ähm, und die ist erstmal erstmal reif und safe. Mhm. So, und wenn man jetzt solche Begriffe neu zur Verfügung hat, dann ist es auch möglich, mit den Entwicklern und mit den Marketingleuten und mit mit anderen Führungskräften und Unternehmern neu über diese Situation zu reden. Ich habe das jetzt schon mehrfach in Unternehmen erlebt, wo wir über diese Diskussion dieser, dieser Mechanismen unter Einführung auch dieser Begrifflichkeiten eine neue Sprechfähigkeit hatten und haben gesagt, ja stimmt, wir haben hier ein Thema. Wir haben das so noch nie gesehen. Ein Maschinenbauer, wo mir Entwicklungsingenieure sagen, ähm, ja stimmt, ein Großteil unseres Produktes ist Slowware, aber ja. durch den hohen Digitalisierungsgrad, den unsere Maschine schon hat, haben wir auf dieser Slowware-Plattform ähm, Quickware- Produktanteile, die ja ja wirklich auf eine völlig andere Art und Weise entstehen. Und diese ja. Entwicklungs, ähm, sag ich mal, Zyklen von Hardware und Slowware oder diese Entwicklungskompatibilität, die, die ist kaum noch gegeben. Stimmt, wir haben da ein Thema, wir müssen mal da neu drüber nachdenken. Wie können wir das Qualitätssichern? Schon in ja. der Entwicklung und auch später im Betrieb. Mhm. Und das sind wir jetzt ja auch in einem Bereich, wo der Qualitätsmanager
0: noch wirklich die, die, die Sachen mitgestalten kann. Also das ist alles Neuland, das hat vor uns noch keiner gemacht. Wir sind jetzt in der Zeit, wo wir das wirklich aktiv mitgestalten können. Ja, die
1: ersten haben es ja schon gemacht. Also mhm. die 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 großen, ich sag mal die Smartphone-Hersteller und die die Betreiber von von äh, ähm, also die Dienstleister um die Smartphones und und die 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 App Jobs haben und so weiter. Die ja. kennen ja diese Problematiken. Die mussten sich ja schon aneignen, ähm, sag mal, ganz schnelle Diagnosesysteme äh, zu benutzen, um sofort zu erkennen, wo ich Probleme im Feld habe. Und die mussten sich auch schon aneignen, ganz schnell über Nacht die, die Patches zu machen, um zu heilen. Ja. Das heißt, die haben sich schon solche Techniken angeeignet, schon vor vor einigen Jahren. Äh, dazu ist aber noch wenig veröffentlicht. Also die, die, die haben noch nicht erklärt, wie man das für ein Automobil oder für eine Druckmaschine macht oder für für ein Automobilzuliefersystem. Äh, mhm. Ja, das Und da sind ja. wir sehr stark sozialisiert mhm. über die alten äh, Slowware-Prozesse, ja. Über APQP, mhm. also die aus der Automobilindustrie stammenden ähm, ähm, äh, typischen Entwicklungsprozesse. Ähm, Uh, PPAP und APQP. Jetzt müssen, wir, jetzt müssen Sie mir helfen, das nochmal zu setzen. Das, ähm, nee, also wirklich. Äh, ich,
0: ich, ich google Product, das nachher und dann gibt es das in, in der genau. Ich müsste jetzt oh, selber oh, nochmal googeln und nachschlagen.
1: <lacht> ich habe die Worte auch bei Ihrem Vortrag zum ersten ja. Mal gehört. Ja, das sind also etablierte <lacht> Äh, ähm, generische Entwicklungsprozesse, die sich ja. bestimmter ähm, festgelegter Methodiken auch bedienen. Und die, die ideal ja auch diese ja, das ist
0: ja was. Die ganz waren Einfaches. halt
1: ideal für die klassische Hardware und für die klassische Slowware, war das ideal. Aber jetzt, wo wir mehr und mehr Quickware haben, greifen die dafür nicht mehr. Und nicht mehr überall. Ja. Das ist wahr.
0: Herr Dr. Sommerhoff, das waren jetzt unglaublich
1: viele Themen, über die wir gesprochen haben, so in
0: drei ja. Themenbereichen, aber da hängt ja noch sehr, sehr, sehr viel mehr mit dran.
1: Ja, wir müssen, glaube ich, ein bisschen ein bisschen ordnen und schneiden, aber das wird uns gelingen.
0: Das macht, kein, äh, macht mir keinen, äh, keine Sorgen, das kriege ich hin. Äh, ja. Haben Sie noch Zeit, dass wir noch über die DGQ und Sie sprechen? Ja. Das wäre mir nämlich noch ein Anliegen. Mich interessiert jetzt äh, vor allem, also ich habe viel über sie gelesen und äh, bin auch immer beeindruckt, wenn sie was schreiben, dann geht mir das auch häufiger so, dass wenn ich das lese, ich muss da zwei, dreimal lesen, um das Ganze wirklich zu begreifen, was da in einem Fall passiert. Dann schreibe ich nicht steckt. gut. Doch, doch, ich nicht also, gut. Na, na, Im Ernst jetzt. <lacht> Im Ernst, weil ich ja dazu neige, und das wirft mir manchmal auch oft auf Xing oder an anderen Plattformen vor, zu banalisieren, die Sachen zu einfach darzustellen und viele Aspekte beim Schreiben nicht zu berücksichtigen. Und da, da, das äh, finde ich bei Ihnen sehr beeindruckend. Aber mich interessiert natürlich, wie kam es dazu? Wie sind Sie zu dem geworden, der Sie sind? Und ich habe auch schon Begriffe gelesen wie äh, der Qualitätspapst. Aber das wird man ja nicht, indem man keine praktische Erfahrung hat. Also wie wie ist es zu Ihnen gekommen? Wie sind Sie so geworden, wie Sie heute sind?
1: Ich habe mich immer für für ganz viel Verschiedenes interessiert. Also das geht mir heute noch so. Ich ich lese gerade Bücher über über Kirchenhistorie. Mhm. Ähm, Fragen Sie mich bloß nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe äh, <lacht> vor einigen Jahren mich, mich ganz tief befasst mit den napoleonischen Kriegen und ich habe mir Fachliteratur über Militärtaktiken der Preußen, der Franzosen äh, ähm, zugelegt, ähm, englische Fachliteratur. Ich, ich, ich komme von Hölzchen auf Stöckchen. Und ich glaube, das ist für das, was ich mache, eine große, eine große Ressource. Ähm, ich bin an allem interessiert. Mein, meine meine Dissertation war ein Grenzgang zwischen den Ingenieurwissenschaften und der Soziologie. Ich habe da begonnen, mich mit Professionssoziologie auseinanderzusetzen. Ich habe danach immer behauptet, ich sei ein, ein schlanker Soziologe im Körper eines dicken Ingenieurs. Ähm, <lacht> und ich glaube, wenn ich das so bei mich sagen darf, ich habe ein Talent dafür, aus unterschiedlichsten Themenbereichen. Ähm, Dinge zu sammeln und auf einmal Muster zu kennen und zu sagen, hey Mensch, das, was die Soziologen dort über brauchbare Illegalität sagen, das passt doch zu dem, was bei uns gerade in der Qualitätssicherung passiert kann man sich das mal angucken und gucken, gibt es da eine Übertragbarkeit des Wissens? Hilft uns das besser zu verstehen, was passiert? Ja. Und das ist das, was mir großen Spaß macht, also diese Brücken zu schlagen zu anderen Fachgebieten. Und Das geht auch nur mit anderen Menschen zusammen, das geht nicht als Alleiner. Das heißt, da muss man sich mit anderen austauschen, ganz eng muss ein guter Netzwerker sein. Und, und ich hatte halt jetzt die Chance, ich bin 21 Jahre bei der DGQ, ich hatte die Chance halt jetzt über viele, viele Jahre, über zwei Jahrzehnte lang ein Netzwerk mit Total klugen Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen mir ja, aufzubauen und Teil ihres Netzwerkes zu sein. Ja. Und ja, und das, das, äh, diese Ressourcen, die, die nutze ich für das, was ich mache, ja. Mhm.
0: Jetzt steht in Ihrer Signatur Leiter Innovation und Transformation. Aber ich habe den, den Eindruck, Sie sind ja derjenige, der bei der DGQ äh, sehr oder fast am präsentesten ist, zumindest in meiner Wahrnehmung. Wie haben Sie denn gestartet dort? Wenn Sie sagen, 21 Jahre ist ja eine unglaublich lange Zeit, was war so Ihr, Ihr Beginn dort?
1: Ja, ich möchte jetzt jetzt immer auch meinen mein, mein wirklich guten Kollegen gerecht werden. Ich bin natürlich jetzt auch in einer Rolle und Funktion, die mir viel Sichtbarkeit verschafft. Mhm. Und andere sind in Rollen und Funktionen, wo sie einfach im Hintergrund total geniale Sachen machen, aber nicht so eine Sichtbarkeit bekommen. Deswegen ist das so ein bisschen unfair, dass da so oft meine Nase zu sehen ist und die Nasen anderer eben nicht, die zum Teil auch viel hübscher sind als meine. Das also ist mir ganz wichtig zu sagen, dass das ohne ohne diesen dieses sage ich mal auch diese wirklich guten guten Kollegen Kollegen, Kolleginnen, die ich habe, die äh, die Menschen in den Fachkreisen, ähm, die eben jetzt nicht immer so, die manchmal nur im 20 Leuten enger bekannt sind, aber als Kuriefeen gelten. Ja. Ähm, also ohne dieses dieses Netzwerk wäre meine Sichtbarkeit nicht möglich. Also da bin mhm. ich so ein bisschen Trittbettfahrer anderer und oder, oder werde getragen von anderen und dessen bin ich mir bewusst und das will ich auch mal mal so sagen. Mhm. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Keine, kein, kein Problem. Die Frage war,
0: wie, wie kam es dazu vor 21 Jahren? Wie warst du, ihr Start? Ja.
1: Ach so, ja. Ich war Qualitätsingenieur bei einem Automobilzulieferer in Aachen. Und ähm, mhm. ich war an einem Punkt, wo ich sagte, ich bin noch jung, ich bin jetzt 30, ich habe Lust, mal was anderes zu machen und, und jetzt geht noch was. Und habe mich umgeguckt und dann dann habe ich ähm, dann habe ich gesehen, eine Stellenausschreibung der Deutschen Gesellschaft für Qualität in Frankfurt. Und das war für mich so der Olymp der Qualitätssicherung, des Qualitätsmanagements wo ich mich zugehörig fühlte seit schon vier Jahren Berufstätigkeit und meiner Diplomarbeit auf dem Fachgebiet, dass ich gesagt Mensch, das wäre das, wenn du zur DGQ gehen könntest. Und genau das ist mir dann auch gelungen. Man, man hat mich eingeladen dabei zu sein. Das war 1998. Seitdem lebe ich in und bei Frankfurt und bin Mitarbeiter der DGQ, Hab ich bin gestartet in der in der Weiterbildung der DGQ als ähm, das, was man heute Produktmanager nennt. Ich kam ja aus der Praxis und habe praxisnahe Lehrgänge entwickelt mit, mit anderen gemeinsam und habe dann bin ich intern gewechselt ins deutsche FQM Center, habe fünf mhm. Jahre für die DGQ ähm, Vollzeitberatung gemacht, auch äh, in Projekten mit Kunden. Bin dann zurückgewechselt in die Vereinstrukturen, habe ähm, hab dort eine ähm, ne, ne Führungsrolle gehabt im, im ähm Management in, in ja mit den Regionalkreisen und Fachkreisen gearbeitet und habe mich dann aber habe dann besprochen mit den, mit den mit der Geschäftsführung und den anderen, dass ich eigentlich eigentlich meine Stärken in der Them-, Themenarbeit und im Agenda-Setting, also neue Themen erschließen, dass ich die äh, gerne stärker ausspielen möchte und und das war auch akzeptiert, dass das für die Digikun ganz großen Nutzen hat. Und dann haben wir eigentlich, haben wir, haben wir gesagt, Mensch, das ist so, das ist Transformation, Innovation, Themenmanagement. Drei Worte sind zu viel, ich würde es in Zukunft gemeinsam ähm, mit der Geschäftsführung dann vielleicht auch anders nennen wollen. Also im Moment ist der Fokus mehr auf dem Themenmanagement. Ähm, ja. Und so konnte ich also in den letzten Jahren eigentlich immer stärker daran arbeiten, inhaltlich thematisch zu arbeiten. Das ja. ja. Okay. Für mich Der dicke Kuh scheint zu nützen und mir scheint es zu liegen. <lacht> ja, Dankeschön für diese
0: Einblicke. Ich weiß nicht, ob Sie diese Frage oft gestellt bekommen, aber für mich äh, stecken da ein paar Sachen drin für die Zukunft. Äh,
1: das ist eine Frage, die man sich ja selber schon mal schon mal stellt. Ähm, ja. So, Was ist so dein Weg? Ähm, wo treibt es dich noch hin? Wie lange willst du das jetzt so noch machen? Was könnte das Nächste sein, was du tust? Wobei immer das Nächste, was ich getan habe seit 21 Jahren, immer innerhalb der DGQ war. Ja, Das war jetzt ja. nicht die Ankündigung, gehen zu wollen, sondern mein Interesse ist, diesen Verein stark zu machen. Ähm, ich bin da jetzt so ein verwachsenes Teil von geworden. Es ist ja auch immer die Sorge des 52-Jährigen. Ähm, ist man schon altes Eisen oder kann man noch... Ähm, sinnvolle Impulse geben. Das ist auch immer so ein Bedürfnis, das ich habe, dass ich selber nicht, nicht äh, ich sag mal, jetzt im Alter erstarre, sondern dann auch ähm ja noch noch ähm, für die DigiQ nützlich und beweglich bleibe. Das treibt ja. mich ja auch an. Also ich fühle mich ja auch dieser Community verbunden, auch den Florian Frankels, den, den anderen, hm. die, die so Multiplikatoren sind für unser Thema. Und das macht mir ja auch großen Spaß, ähm, auf Menschen wie mhm. Sie zu stoßen, ähm, die eigentlich, eigentlich in vieler Hinsicht ganz ähnlich eh ticken und, und einfach unsere Sache vorantreiben wollen.
0: Stimmt. Ich habe mal gehört, dass, dass das Gehirn eigentlich überhaupt gar nicht weiß, wie alt es ist, sondern dass der Körper zwar verfällt, aber das Gehirn, wenn man sich halt eben neugierig und wach und interessiert hält, dass es da kein Limit dafür gibt.
1: Ja, zu, zu meinem 50. sagte mir jemand ähm, so, das erste Drittel ist jetzt rum, also damit der Aussage kann ich leben. <lacht> ja, das wünsche ich Ihnen, dass das auch wirklich so ist. Ähm, aber für, für die Hörer
0: steht da für mich was anderes noch mit dahinter. Und zwar, ja. dass man äh, nicht irgendwie äh, mit, mit äh, schon irgendwelchen Auszeichnungen geschmückt zur Welt gekommen sein muss, sondern dass man als äh, normaler Mensch in Anführungsstrichen mit Neugier, mit Leidenschaft, mit Interesse an Themen und mit einem kontinuierlichen Weiterverfolgen und Weiterentwicklung von diesen Sachen äh, zur Qualitäts-Champions-League gehören kann. Also da kann jeder dazugehören, wenn er sich dafür interessiert.
1: Ja, ja, ich bin da manchmal selber über mich verblüfft, dass, dass mir das so gelungen ist. Ich, ich, ich war ja mal ein junger Qualitätsingenieur, der den Namen Walter Marsing ähm, ähm, Siegazzi, ähm, ähm, ja äh, gehört hat und ähm, und da staunt auch auch so darauf geschaut hat, was die was die so schreiben und bewegen und 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 mit der Zeit habe ich die alle kennenlernen dürfen, die und viel mehr und 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 ähm, ja bis hin zu sie jetzt auch Herr Frankel, der ja der ja auch in unserer Community was zählt und und da habe ich gemerkt, Mensch, das das ja da kann man da kann man reinwachsen und auf einmal gilt man selber als jemand dessen, dessen Wort es sich lohnt anzuhören, ja. Ich will jetzt ja auch nicht, nicht überheblich werden. Es ist aber schon auch ein Teil. Sag ich mal, Antrieb, ja, dass, ja. dass man, ich habe, wir haben ja auch über Wirksamkeit im Qualitätsmanagement gesprochen. Ja. Und so eine Selbstwirksamkeit, dass man an Dingen arbeiten kann, die relevant sind im Fachgebiet und die auch, und Qualität ist ja auch gesellschaftsrelevant, Dinge, die schon, also mit anderen gemeinsam daran zu helfen, dass eine ganz wichtige Sache, nämlich die Sache der Qualität, weitergeht und dass man da Teil von werden kann mit der Zeit, das finde ich toll. Das gilt ja auch für ganz viele Menschen in den Fachkreisen. Also ich, ich denke jetzt, an mehrere, die dort in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung genommen haben und sich einen enormen Einfluss im Fachlichen verschafft haben und, und auch ähm, Gewicht bekommen haben und das, das sehe ich total gerne und das finde ich auch gut, mhm. ähm, dass da immer wieder welche nachkommen, nachwachsen und den Staffelstab dann übernehmen und die Dinge weiter vorantreiben.
0: Ja. Ich habe dann noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer. Und zwar bin ich äh, bin ja noch nicht so lange Mitglied bei der DGQ. Und ähm, als ich mich ein bisschen intensiver damit befasst habe, ist mir aufgefallen, es gibt da zum Beispiel auch sowas wie die DGQ-Frauen und die jungen Qualitätsmanager und da habe ich mich in den Hintern beißen können, äh, weil die gehen ja nur bis 35 und als ich mir das angeguckt habe, war ich schon 36. Also ich kann dich, wenn du noch da drunter liegst, nur dazu ermutigen, äh, interessiere dich für solche Dinge, weil es gibt wahnsinnig viele auch spezifische Angebote, egal ob es Branchen sind, ob es das Alte ist, ob es das Geschlecht ist, also wirklich ganz spezifische Angebote, die solche Organisationen haben, interessiere dich dafür und ähm, befasse dich damit, melde dich da an, mach damit, weil das hilft wirklich.
1: Ja, ich werde auch nicht dabei sein, weil ich darf als Nichtfrau bei den Frauen nicht dabei sein, finde ich auch total in Ordnung und ich darf auch als 52-Jähriger nicht bei den bis zu 35-Jährigen dabei sein. Das finde ich auch total richtig und gut. Dann gibt es noch die Qualitätsleiterkreise, wo also dann wirklich nur Leiter da sind, die sich auf Augenhöhe miteinander austauschen. Also wir versuchen auch so Netzwerke im Netzwerk zu bilden, die dann sehr spezifisch sind und wo es immer darum geht, ähm, pragmatische Hilfe von, von meinen Kollegen auf Augenhöhe und Kolleginnen natürlich mhm. äh, auf Augenhöhe, ähm, äh, damit ich ähm, mein Thema vorantreiben kann, meine Herausforderungen besser angehen kann. Also das ist das, was Verein eben leisten kann, dass wir uns miteinander vernetzen uns gegenseitig stärken. Ja.
0: Ich habe jetzt noch einen, ein Kompliment für Sie bzw. die DGQ, dann höre ich mit Komplimenten auch auf. <lacht> Und zwar ist es, ich finde, ihr kriegt es hervorragend hin, dass ihr einerseits, stehen natürlich auch ein gewisse wirtschaftliche Interessen hinter den Angeboten, aber die stehen nicht im Vordergrund, sondern auch im in, in Marketing und Werbung in Anführungsstrichen äh, steht irgendwie immer das Angebot im Vordergrund. Und das, was ich als Nutzer davon habe und nicht so sehr dieses, wir müssen jetzt die Kongresse vollkriegen und, und so weiter. Also das finde ich äußerst angenehm an der DGK zu sagen.
1: Ja, ich glaube, das gilt aber auch für, für, für jeden, der am Markt was anbietet. Es muss immer um den um den Nutzen, um den Kundennutzen gehen. Nur vielen und, tut es
0: nicht. Und ich kann das gleich sagen, ja. weil so viele Leute kommen auf mich zu, oder was heißt so viele, ja. sind jetzt nicht hunderte, aber äh, die dann fragen, ja, wir haben hier eine agile Konferenz und könnt ihr da nicht im Podcast Werbung machen und einen Blogartikel und so. Also die versuchen das schon alles marketingtechnisch ja. auszuschlachten. Und manchmal frage ich mich, wo bleibt da der Nutzer, der Teilnehmer, derjenige, der das Ticket bezahlen soll?
1: Ja, das, das ist halt ein Vorteil, der auch vereinbart. Wir müssen natürlich... Ähm, finanzieren, dass wir weiter am Thema Qualität arbeiten dürfen. Aber wir ja. dürfen einen, einen großen Teil unseres Geldes eben dafür einsetzen, ähm ähm, ohne Gewinnerzielungsabsicht ähm, einfach sinnvolle Dinge zu tun für unser Thema. Das ist auch unser Satzungsauftrag. Wir haben ja, wir sind auch deswegen vom Staat, sagen wir steuerlich begünstigt, weil er, weil er einfach anerkennt, dass wir hier einen sinnvollen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Ja. Aber das will auch gut finanziert sein. Also dann, wenn man ja, da ja. wirklich auch dieses jetzt ähm, Niveau erreicht hat, das wir erreicht haben, dann müssen wir auch, auch, ähm, sag ich mal. Ähm, ja, die Geldströme dafür erzeugen, ja. Und ja, ähm, das ist einfach unvermeidbar. Das ist eben keine Enterprise-Welt, ähm, wo diese Art von Ressource keine Bedeutung mehr hat. Wenn aber hm. im Ergebnis draußen ankommt, dass wir an der Sache arbeiten und mit Nutzen für Menschen arbeiten, hey, dann ist dann läuft alles auf, dann läuft es gut.
0: Also für mich fühlt sich es auf jeden Fall sehr stimmig an. Schön, freut mich. Sie haben sich jetzt über 90 Minuten Zeit genommen für unser Interview. Und ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie sich Es hat sich kürzer angefühlt. Haben. Ja, das ist schön.
1: Das ja. freut mich, dass ich das ein bisschen kurzweiliger ja. gestalten konnte. Und das gilt ja auch für Sie. Sie haben sich ja auch so viel Zeit genommen. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Nun, die Zeit nehme ich mir
0: aber gerne. Das war mir eine große Ehre, dass Sie mit dabei waren.
1: Ja, Herr, Herr Frankel, wollen wir von nun an du sagen? Ich würde mich das, Mir wäre das eine Ehre. Ich würde mich darüber sehr freuen. Okay, von mir aus sehr gerne. Dann bin Gut, freue ich mich. Also, Benedikt. Ja, vielen Dank. Dann hört das auch mit dem Doktor auf. Ich habe ich hab das äh, im Interview, wollte ich es da nicht mehr sagen, hätte ich jetzt vorher sagen sollen. Dann wünsche ich dir ein wundervolles Wochenende. Danke, ebenso. Tschüss. Danke, ciao.
0: So, das war der letzte Teil des Interviews mit Dr. Sommerhoff. Wenn du mehr über ihn und die DGQ erfahren möchtest, findest du alle weiteren Informationen auf dgq.de. Außerdem findet morgen am 28. November 2019 im House of Logistics and Mobility der DGQ-Qualitätstag statt, und zwar schon zum sechsten Mal. Ich selber werde auf dieser Veranstaltung ebenfalls dabei sein und vielleicht treffen wir uns dort. Falls auch du planst, dorthin zu kommen, kannst du mir gern vorab eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail-Adresse ist florian.frankel.q-enthusiast.de Und nun wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit bis in Episode 85 und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.